0: merci Stéphane Gaullier merci de nous accueillir ici et merci à vous de votre présence effectivement c'est urgent que de redevenir présent et de parce que la présence c'est le présent simplement et donc de pouvoir à nouveau venir nous rencontrer alors il s'agit de deux essais qui sont en fait euh, de côtés qui euh, tendent vers un même je ne sais pas un même but même aboutissement. D'un côté, je monte par la dimension culturelle, situationnelle, c'est le côté Moïse ou la Chine, la question de Dieu. D'un autre côté, plus philosophique, c'est la question de l'incommensurable. Mais les deux sont en fait, si je publie les deux livres en même temps, c'est parce que ce sont les deux versants des mêmes affaires. Sous la figure de Dieu, je dans la tradition européenne, sous la figure de l'incommensurable dans un cheminement philosophique. Je vois les personnes au fond, il y a encore des places devant, donc n'hésitez pas à... Savez, les, vents, les premiers rangs sont toujours les plus vides parce que les bons élèves se mettent derrière. Bon, alors, il s'agissait par la question de Moïse ou de la Chine, Stéphane Goli a rappelé la phrase de Pascal, donc le titre n'est pas de moi, il est de Pascal, il s'agissait de poursuivre ce qui a été mon enquête via la Chine par un détour chinois, de ce qui seraient les partis pris implicites de la raison européenne. J'avais engagé cette enquête à partir de la notion de logos, discours raison, j'avais poursuivi à travers la notion d'eidos, idée idéale, donc essayer d'interroger les grands termes grecs. Et Alors on dit souvent, euh, nous sommes héritiers des Grecs, mais que sait-on de cet héritage grec tant qu'on n'en est pas sorti j'ai fait le choix de sortir de l'héritage grec, non pas par désintérêt pour le grec, au contraire. pour essayer de m'en écarter et revenir sur la pensée européenne de ce dehors que j'ai pris en Chine, parce que c'est un dehors qui est marqué, marqué par l'histoire, marqué par la langue, marqué par l'écriture. Donc il y avait euh, la possibilité d'un détour, et en même temps, non pas après, en même temps d'un retour, parce que si on attend d'avoir éterré toute la pensée chinoise pour commencer à revenir... On ne revient jamais. Il faut plusieurs vies, n'est-ce pas, déjà, pour euh, euh, découvrir cette culture chinoise si vaste. Et donc, euh, c'était pour moi une question de stratégie philosophique, sortir de la pensée européenne pour l'interroger d'un dehors, et l'interroger autrement peut-être qu'elle ne s'interroge elle-même. Donc, question de euh, gosse, question Edos, et bien sûr le troisième angle du triangle, c'était Théos, Dieu. La question, donc, de Dieu. Vous avez des places devant encore, donc n'hésitez pas à vous avancer. Alors, la formule de Pascal, je la trouve euh, détonnante. Lequel est plus croyable des, dieux, des, deux, des deux Moïse ou la Chine, donne donc à penser qu'il y a comme une alternative dans ce lequel est plus croyable des deux, comme une alternative entre Moïse, ou bien ce que c'est, figure du monothéisme et de l'aventure religieuse de l'Europe, et la Chine, espace de, de pensée dont Pascal ne sait quasiment rien, cest qu'il voit bien la force d'objection qu'il constitue par rapport à la pensée européenne. En plus, bon, c'est qu'il est important. la phrase est barrée, tellement elle est cruciale ou tellement elle est brûlante qu'elle est barrée par Pascal, et, et je crois que cette phrase a le mérite de nous situer comme ça, au cœur de la question, qui est ce, cette forme d'alternative, alternative bien sûr bancale, parce que d'un côté c'est Moïse, figure, la, disons, constitutive de la pensée européenne, euh, du monothéisme, des commandements, euh, de la promise, tout ce qui se trame autour de l'idée de Dieu, et en face, non pas un sage chinois, Confucius, la haute la Chine. Espace de pensée dont Pascal ne sait quasiment rien, cest une qu'il bien la force d'objection qu'il constitue par rapport à la pensée européenne. Qui force d'objection, d'ébranlement que constitue ce dehors chinois par rapport à la pensée européenne, donc non pas de critique, mais d'ébranlement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les sous-bassements même de la pensée euh, quand on fait ce détour par la Chine pour revenir sur l'Europe. Alors Cette formule m'a paru bon, décisive pour pouvoir faire titre et il faut quand même se rendre compte de ce qui a été... Euh, la découverte de la Chine par les Européens. Formule qui nous paraît euh, euh, aller de soi aujourd'hui, mais qui a détonné en Europe au XVIe siècle, quand on a, on a dit, quand on a écrit dans les lettres des missionnaires débarquant en Chine, Canton est plus grand que Paris. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Mais ça a été déjà à l'époque. Cette découverte qu'on appelait cas chinois, c'est-à-dire d'un ailleurs dont on ne savait rien auparavant, auquel on qu'on a abordé uniquement par, euh, on dit Marco Polo, mais Marco Polo ne savait pas qu'il allait en Chine. C'était Cathay, c'était, euh, disons, euh, euh, à l'époque des Mongols. Et quand on va par terre, il y a une continuité du voyage. Mais quand on vient par la mer, qu'un jour on débarque, alors là, il y a un saisissement de prendre pied sur une terre inconnue et en même temps tellement cultisée et dont les missionnaires découvrent à quel point elle est... Cette culture chinoise est organisée, développée, et, et ce qu'il faut faire pour eux, pour s'ouvrir à elle d'abord se soumettre, apprendre le chinois, respecter les rites, honorer l'empereur, et finalement rester une position marginale par rapport à ce grand monde chinois qu'ils découvre. Alors, je crois qu'il y a là quelque chose d'important à penser, parce que, euh, au fond, par rapport à la question de Dieu, il y a une première question qui se pose pour nous, comme mauvais livre récent, d'ailleurs, remis en honneur, est-ce que Dieu existe L'existence de Dieu c'est comme la question première. Or, si on se tourne du côté chinois, il est quand même étonnant de penser que cette question ne s'est jamais posée. Qu'est-ce que c'est qu'une question qui ne se pose pas Non pas qu'il n'ait pas pensé à se la poser, mais parce qu'il n'avait pas de raison de se la poser. Et d'abord, pour poser la question, est-ce que Dieu existe Il faut avoir le verbe exister, enfin, le verbe être. Comme dit Descartes, ego sum, ego existo. C'est ce verbe exister qui est venu comme ça en supplément du verbe être pour lui donner une assise. Mais une langue comme le chinois, qui n'a pas le verbe être, qui a le verbe être sous forme de prédication je suis ici, mais non pas je suis, je suis to be not to be, n'est-ce pas euh, Qui n'a pas cette opposition de l'être et du néant, se trouvait donc ne pas avoir à rencontrer, à esquisser cette question de l'essence de Dieu. On peut dire en chinois être là. On peut dire subsister, mais on ne peut pas dire je suis. Je suis ou je ne suis pas, l'être ou le néant. Enfin, ce, qui a fait, ce qui a été si déterminant pour la pensée européenne et qui a porté l'idée de Dieu dans la théologie, eh bien, n'avait pas à se poser, n'avait pas à se poser du côté chinois. Alors cela me paraît considérable à penser, parce que, euh, au fond, si on ne pense pas en termes d'être on pense en termes de euh, ce que dit le mot Tao en Chine, savoir d'évasif, non pas en termes de détermination, puisque ce qui, ce qui fait l'être, c'est la détermination. Comme dit Hegel au départ, être non être, c'est pareil, c'est la détermination qui fait être. Et comment peut-on penser sans donc avoir cette, euh, ce souci de la détermination qui fait être, et disons pour le Tao, quand on en parle, de dire que c'est évasif. On a donc un rapport allusif à cette évasivité du Tao sans qu'on puisse la cerner sous la figure de l'être. Alors, ce qui me paraît, si vous voulez, euh, pouvoir être... Euh, parce que j'ai essayé de tenter, en tout cas, dans ce livre, c'est donc, par le détour de la Chine, réinterroger cette grande affaire de Dieu qui était la grande affaire de l'Occident. En même temps que le terme de Dieu lui-même est quand même très, euh, très étonnant, parce qu'il n'y a pas de terme plus unitaire que « Dieu ». Théos, Deus, God, il y a un mot. Et en même temps, ce terme de Dieu n'a cessé d'être déchiré en lui-même. Et encore, si jean baptiste Pascal, quand il dit dans le mémorial, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, non des philosophes et des savants. Donc c'est bien deux figures de Dieu dont on peut demander si elles ne crée pas une sorte d'homonymie euh, souterraine. Pour l'être, on parle d'une homonymie euh, entre l'être de l'existence et l'être de prédication, mais au moins la philosophie le traite ainsi, et est claire. Mais pour Dieu, entre ces deux figures de Dieu, le Dieu de la raison, le Dieu de la révélation, donc le Dieu de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ou le Dieu des philosophes, donc le Dieu personne ou le Dieu principe. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de rapport entre eux En même temps que cette distinction elle-même est suspecte, puisque... Ou bien chez Platon, qui pense Dieu comme la cause des causes, la première cause, et en même temps quelque chose qui sort d'une, disons, de rapport euh, plus personnel à Dieu. De même chez Plotin, peut-être même chez Descartes. Donc on a en tout cas une chose vraiment étrange, que cette affaire de Dieu, telle que l'Europe l'a tramée. Et qui repose en fait sur une sorte de présupposition générale. C'est-à-dire qu'au fond, il y aurait une sorte d'amont euh, de la pensée, de la pensée plus que de la pensée la pensée, de la croyance, un dieu de la démonstration, l'épreuve et l'existence de Dieu, et puis un dieu, le dieu dont on parle, le « il », le dieu de la théologie, le dieu à qui on s'adresse, à qui on dit-tu, le dieu de la prière. Donc, une sorte de tension qui a cessé de travailler la tradition européenne. Et pour nous, la question suivante, c'est qu il y a eu un tel investissement de l'Europe sur la question de Dieu, et aujourd'hui, où la question de Dieu est en retrait, alors, où va se mettre cet investissement Où va-t-il se loger Oui, c'est étrange de dire, cher Stéphane Gollier, de parler de Dieu au centre laïque Jules Vallès, dans lequel vous nous recevez aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça nous pose une question à nouveau frais, qui est de se dire de reconsidérer tout ce qu'on a investi dans cette figure de Dieu, ce que peut-être le détour par la Chine nous fait apparaître de soubassement ou de choix implicite à cette notion de Dieu, et puis, la question de la modernité, où reporter cet investissement, si ce n'est plus Dieu qui a un être de support. Alors, si je un mot de ma... Je pas ma méthode, mais de ma stratégie, je dirais que je ne compare pas. Parce qu'on me range souvent dans la... cette triste catégorie des comparatistes. Non, je ne compare pas, parce que je ne cherche pas des ressemblances ou des différences. Ça ne m'intéresse pas. Je ne pose pas non plus j'essaie d'envisager les écarts. Jusqu'où peuvent aller les écarts, les écarts bon, entre les langues et les pensées humaines Explorer les écarts avec ce que cela a d'abord de surprenant ou de désemparant. Quand on dit en français faire un écart, un écart de langue, un écart de conduite, c'est sortir de l'attendu, du convenu. Et donc essayer d'explorer de, les écarts entre deux langues de pensées qui, si longtemps, se sont ignorées les deux côtés du Grand Continent, la Chine d'un côté, l'Europe de l'autre. Pour euh, au fond, pour produire quoi Pour produire ce qui serait une sorte de d'autoréfléchissement de l'homme, de l'humanité. Autoréfléchissement parce que c'est l'homme lui-même. il n'y a plus de nature humaine constituée ou qui s'imposerait. Il y a au fond une exploration des écarts de langue, de pensée, pour essayer de percevoir euh, à la fois le commun possible de l'humanité et disons. Euh, les ressources que sont diverses cultures. C'est ce concept de ressources qui me paraît important, euh, écart des langues, écart des pensées, et donc ressources de la pensée chinoise, ressources de la pensée européenne, sans que je puisse plus me poser la question de la vérité. Puisque, je ne peux pas dire que la pensée chinoise est plus vraie, ou moins vraie, que l'européenne. Mais elles sont productrices de ressources. La vérité elle-même elle est une grande ressource de la pensée. Mais, je ne pense plus pouvoir ranger la philosophie sous ce seul thème de la vérité. Alors, si je... Je vais aller comme ça, un peu à marche forcée, à travers des écarts entre langue pensée chinoise, langue pensée européenne, à propos de ce que nous avons, nous, appelé en Europe, Dieu, pour comprendre pourquoi l'idée de Dieu ne s'est pas développée en Chine. A été entrevue, mais n'a pas intéressé. ça qui est très important. Donc il n'y a même pas eu de combat contre Dieu. Il y a eu une sorte de perception de cette chose qu'on trouve un peu en amont toutes les cultures, certaines figures de Dieu, mais cette pensée s'est trouvée très tôt résorbée, euh, marginalisée, non pas combattue, mais laissée de côté, progressivement évacuée, puisqu'elle l'essentiel de la pensée chinoise a ont déployé sa cohérence en dehors ou à l'écart de cette figure. Alors si j'essaie de esquisser un peu les des traits de, de cette... Oui, c'est difficile parce que écrire l'histoire de quelque chose qui n'est pas développé. On penserait plutôt qu'on écrit une histoire de quelque chose qui s'est développé. Mais là, il s'agit d'écrire une histoire de... Voilà, ce qui n'a pas pris, ce qui n'est pas développé, et qui, mis en regard du développement ou de surdéveloppement de la figure de Dieu en Europe peut l'éclairer, comme cela, de biais. Alors, qu'est-ce qu'on a au départ, côté chinois Il n'y a pas de grand texte de révélation divine. Il y a une figure, il y a des figures de des cultes, divers, naturalistes, aux sources, aux points cardinaux, au vent. Et puis, on voit, disons, euh, au deuxième millénaire avant notre ère, une figure qui commence à prédominer sous le titre, sous le nom de Seigneur d'en haut, Shangdi. Auquel on prie, on prie. Je reviendrai sur ce terme. Auquel on sacrifie en tout cas. Qui commande au mot d'humain et qu'on craint. Oui, c'est trois prédicats là. Figure qui commande, qu'on craint et auquel, à laquelle on adresse des sacrifices. Tout commencerait l'écart, et eh bien, du fait que ce qui est l'attitude la plus commune à l'égard de cette figure euh, de Dieu, qui est donc euh, le respect se met à se modifier progressivement dans la Chine archaïque, et notamment au tournant du deuxième au premier millénaire avant notre ère, à se modifier progressivement avec l'avènement d'une figure qui va la concurrencer. Cela s'inscrit historiquement plus précisément avec l'avènement d'une nouvelle dynastie, celle des Zhou, qui chasse la dynastie précédente. Donc il y a une nouvelle lignée qui vient au pouvoir et qui apporte avec elle. Ben, une figure, il faut une notion, une orientation qui lui est plus particulière, qui est celle de ciel. Et on voit progressivement cette figure du ciel d'abord jouxter la figure du Seigneur d'en haut, puis progressivement, je dirais, la pousser de côté, la marginaliser. Et cela se fait l'occasion de ce changement de dynastie, puisqu'au lieu de. Euh, de j'allais pas la victoire, euh, les nouveaux vainqueurs sont très prudents en disant au fond, qu'est-ce qui s'est passé ben, Le ciel a retiré son mandat à ainsi précédente parce qu'elle avait démérité. Et donc, nous récupérons ce, ce mandat, il faudra être très vigilant à ne pas le perdre. Donc, il y a une moralisation de l'histoire qui se fait vous voyez, au tournant du second, premier millénaire avant notre ère, donc il y a 3000 ans, et qui vient... Euh, qui commence à résorber la figure de Dieu au profit d'une autre figure, plutôt d'une autre position, qui est celle du bon ordre ou du désordre, qui sera la grande figure dominatrice de euh, la, euh, la pensée. Il y a encore des places devant, si vous voulez. Euh. Oui, c'est important, cette idée que. Au fond. Parce que euh, D'abord, je passe par des questions qui paraissent logées très haut dans l'Antiquité. Mais en fait, je parle aussi de la Chine d'aujourd'hui et du monde d'aujourd'hui. Le fait que l'alternative qui a prévalu en Chine, c'est ordre ou désordre. C'est ce qui fait qu'il y a encore un parti communiste en Chine aujourd'hui, qui n'a rien de communiste, mais qui maintient l'ordre, qu'il maintient même avec une certaine vigueur. Donc il s'agit de quelque chose qui est, qui est essentiel dans euh, l'inflexion que ça a donné au. Voilà la situation chinoise. Le fait que ce qui est devenu la question dominante, c'est celle de l'ordre, de l'ordre et du désordre. Et donc, les souverains précédents avaient, par corruption, mauvaise conduite, conduit au désordre. Il faut donc rétablir l'ordre. Vous savez qu'en Chine, à chaque nouvelle dynastie, on remet l'ordre partout. Les calendriers, les rites, enfin, tout est, la musique, tout est remis dans l'ordre pour une nouvelle ère. Et c'est comme ça que s'est vu aussi le pouvoir communiste quand il s'est instauré dans la Chine contemporaine. Alors, il y a donc ce phénomène essentiel d'une moralisation de l'histoire. Avec quelque chose qui serait pour nous un peu égalien, si vous voulez, c'est que finalement c'est l'histoire qui est le jugement dernier. Et le fait que euh, le ciel a puni ceux qui ont démérité, récompensé ceux qui étaient méritants et d'aller venir pas, à, à, à l'hégémonie. Et alors, ce sentiment d'appréhension, de crainte à l'égard du Seigneur d'en haut, s'est trouvé du même coup modifié en un sentiment de vigilance, prudence, attention. Mais cest à qu'au fond, euh, la première qualité du souverain, donc ne se, les nouveaux conquérants, ne se vendent pas du tout de leur victoire, mais plutôt de se dire « attention ». Soyons prudents, soyons euh, vigilants pour ne pas démériter et ne trouver ensuite, comme cela, perdre le mandat du ciel et évincer. Donc c'est cette mutation de la conscience morale qui devient l'attention à la gestion des choses. Cela donc dans la haute antiquité chinoise. Et si vous regardez la Chine d'aujourd'hui, vous voyez que c'est encore ce qui est célébré chez les gouvernants. Cette sorte d'attention, vigilance attentive. Au sort du peuple, bon, alors non, non, sort du peuple. On se dit euh, la Chine communiste, elle a plutôt écrasé, mais disons cette attention de principe portée à, euh, au peuple pour qu'il n'ait pas à se plaindre et qu'il puisse ainsi, euh, disons, euh, je, je, oui. La formule c'est qui revient constamment dans les textes, les premiers textes qu'on a, classique des poèmes ou livres, des documents, c'est va et soit, je traduirais précautionneusement respectueux. Oui, précaution, attention dans la gestion du monde et, et qui, euh, qui s'oppose à ce qui a été donc réduction de la crainte euh, alors qu'évidemment si on regarde du côté européen l'affaire de Dieu, on voit au contraire comment le sentiment de, de crainte a été au contraire approfondi euh, si je pense encore chez Kierkegaard, crainte et tremblement -ce, pas euh, ce, qu a, ce que la tradition des pères de l'église appelle le vertige, le vertige euh, disons, euh, en rapport à Dieu, le fait que toute l'expérience se trouve comme ça, euh, comme on dit, transie, se trouve bouleversée, euh, encore trop peu dire, dans ce rapport avec Dieu. Donc vous voyez, d'un côté, il y a eu approfondissement de sentiments sentiment de crainte en un sentiment d'angoisse, si je prends le terme de Kierkegaard, le côté résorption, euh, du côté, euh, disons, de la moralisation de l'histoire. Alors, si je poursuis dans cet écart, euh, on peut le schématiser par une étape suivante, qui est celle du de, de premier millénaire avant notre ère, qui est d'une part qu'on euh, voit une sorte de, là aussi, de résorption ou de, euh, d'étiolement de la prière, et en revanche, en vis-à-vis, -vis, un développement de ce qu'on appelle nous, on du mal, bien sûr, parce qu'on n'a pas ça, ce qu'on appelle rite, lit en chinois. En tout cas, une exception chinoise. Je cite dans mon livre un, un, un dictionnaire atlas de la prière dans le monde, qui a été publié il y a une dizaine d'années chez, chez Bayard. Euh, vous voyez, on prend la prière comme phénomène du monde entier. Et on dit partout, il y a eu la prière. Ben, si on regarde la carte qu'il nous dresse, partout, euh, oui, en Afrique, euh, Grèce, Rome, euh, Islam, euh, oui, partout, sauf la Chine. Alors, la Chine, c'est quand même un trou. Enfin, sur la, la map monde, l'espace, c'est quand même un gros espace où la prière ne s'est pas développée. Donc, qu'est-ce que ça signifie Et pourquoi ce non-développement de la prière Vous voyez, j'essaie de tracer l'histoire de quelque chose qui n'advient pas. Non pas quelque chose qui serait advenu, qui serait déployé, mais au contraire, euh, se résorbe. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette résorption euh, de la prière du côté chinois. Et on en voit plusieurs éléments qui sont encore marquants de la société chinoise d'aujourd'hui. Et d'abord, l'importance du familial. toute la structure chinoise, c'est la famille. Les liens de parenté. Il faut quand même se souvenir qu'on a traduit religion de l'européen en chinois par enseignement des ancêtres. Donc, donc c'est l'ancestral qui a prédominé. L'ancestral, plus que le divin, l'ancestral. Avec, comme dimension première, l'ancestral concernant la royauté, donc le culte royal, donc autour de ce culte premier, principal, qui est le culte euh, du roi et des rois défunts. Des donc on voit comment la résorption liée de Dieu va de pair avec une structuration du social à partir de la famille du côté chinois. Et puis, ça a deux conséquences essentielles. Là, il faut qu'à mesurer par rapport à, ce que, à, à la culture européenne. D'abord, le non-développement du sacerdotal. Il n'y a pas le prêtre, si vous voulez. Bon, ça c'est considérable. Si on se si souvient de Nietzsche, n'est-ce pas, et, euh, la figure du prêtre, bien, de voir que non, bon, alors, ça ne s'est pas développé du côté chinois. Pour une raison simple, la conséquence, c'est que si c'est le père de famille, il n'y a plus haute échelle le roi qui fait le sacrifice, il n'y a pas de prêtre. Il y a, comme toujours en Chine, des fonctionnaires, des gens qui vont vous dire comment faire les procédures, qui vont vous codifier, si vous voulez, la, la bonne façon de faire, mais qui n'ont pas du tout, qui ne part, portent pas, disons, la vocation euh, euh, du prêtre. Donc, pas de classe sacerdotale. Et puis alors, euh, grand écart aussi, pas de spéculation sur l'éternité. Et pour penser à l'éternité, il faut le permettre. L'éternité, c'est justement ce qui est et qui ne varie pas, qui ne devient pas, qui est de l'ordre de l'être et non pas du devenir. L'éternité. « Aïon » en grec, qui a été interprété étymologiquement, c'est faux comme étymologie, mais « aïon » étant toujours. L'éternité, c'est ce qui est toujours. Donc, nous avons quand même assis l'idée de Dieu, sur l'idée d'une éternité, de Dieu et de nous sauvé par Dieu, en tout cas nous rapprochant de lui, et euh, cette... Euh, avec un support qui est l'âme, l'âme qui est, après la mort, là encore c'est le être. Euh, pensons au fait donc Platon, qui sert d'assise à cette figure de Dieu. Et du côté chinois, si ce n'est pas l'éternité, c'est quoi La perpétuité distinguer de perpétuité sur les sacrifices. Si vous nourrissez les ancêtres, au... tant que vous les nourrirez, en quelque sorte, eh bien, ils auront encore un... non plus une personnalité, mais disons, une consistance très évanescente, certes, mais quelque chose qui les fait quelque part de cette façon subsister. Vous remarquez que si la Chine ne pense pas en termes d'être, elle pense en termes de quoi de souffle, d'énergie, de respiration, bref, de souffle d'énergie qui se concentre à la naissance et qui se dissout à la mort. Mais ce qui se dissout à la mort n'est pas pour autant rien, n'est pas pour autant du néant, simplement c'est du diffus, de l'évasif. Et euh, j'ai un ami en Chine qui est euh, polytechnicien, euh, marseillais, et retiré pour ses affaires en Chine et qui quand on entre chez lui, cette petite maison chinoise ce Ruan, n'est-ce pas, à la Cour Carrée, qui a euh, sur une étagère à l'entrée, euh, le buste de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Puis il y a le sien aussi, là. Bon, le sien, il porte des lunettes. Hein. Il faut vous montrer qu'il est encore euh, actif. Et on va dire, mais quoi, c'est un reste de, de, de culte des ancêtres On voit ça de, avec une sorte de suspicion anthropologique. Non, c'est qu'il y a une continuité du processus des choses, et de même au niveau humain. Et donc, euh, après la mort, une sorte de perpétuation de plus en plus fragile, de plus en plus ténue, de plus en plus, comme ça, évaporée, éthérée, mais pas pour autant le néant, n'est-ce pas Et donc la fonction des rites qui est d'assurer cette perpétuation. Ce qui conduit la Chine à quelque chose qui est essentiel dans sa euh, conception chinoise, qui est qui touche à la procédure. La procédure est notamment la procédure des sacrifices, qui d'abord sont considérés, après le sacrifice, qu'est-ce qui reste des ossements fournis au feu, n'est-ce pas Et donc on recueille ces ossements et on a ses devoirs de détecter dans les fissurations sur les ossements, et eh bien, ce qui cela révélerait indiciellement de la façon dont on a fait bien ou mal ce sacrifice et de ce que cela engage, favorable ou défavorable, pour ceux qui sont les consultants. Et ensuite, cette détection des fissurations, des tracés des fissurations, va se trouver euh, euh, beaucoup plus organisée euh, euh, sur les omoplates des victimes, puis sur les carapaces de tortue, et puis après, tout cela, tous ces modes opératoires vont se perfectionner jusqu'au maniement de l'aquilée, et qui vont faire que euh, eh bien, euh, ces procédures opératoires vont devenir... Euh, euh, surdéveloppé, au point de, de l'emporter sur le sacrifice lui-même. Et au départ, elles intervenaient après le sacrifice, progressivement, elles vont intervenir avant le sacrifice, jusqu'à se substituer au sacrifice. Donc, attention aux procédures. Et c'est ce qui a conduit bah, au développement de ce qu'on appelle, nous, les rites. Pas Alors, le terme de rite, on ne combien pas. Alors, quelqu'un qui a très bien pensé ça, en Europe, euh, c'est Montesquieu. Il a une phrase très forte dans l'esprit des lois quand il dit, ah oui, Montesquieu pense les le, le, différents régimes politiques, et puis il y a un cas à part, c'est Sparte, et puis on va ouvrir le cas de Sparte à une altérité, une extériorité encore plus grande, c'est plus les Kurdes, c'est les Chinois. Il nous dit ceci, les Chinois ont tout confondu, la religion, les lois, les mœurs, les manières. Quatre termes. La religion, les lois, les mœurs, les manières. C'est ce qu'ils ont appelé les rites. Alors, Montessieu dit, ils ont tout confondu. On pourrait dire, on a tout séparé. Qui a raison des deux En tout cas, il y a, Montessier a très bien vu, qu'au fond, il y a un terme global pour la culture chinoise. Nous ne traduisons par rite, parce qu'on n'a pas mieux pour le traduire, mais que je traduirais plutôt par normes comportementales. Il y a des normes du comportement. Normes comportementales. Euh, qui sont donc qui conduisent à formaliser la conduite et qui conduisent sur le plan politique euh, à penser ce qui sera en fait l'envers des, des lois. On voit que la culture chinoise n'a pas développé de loi. Euh, à l'encontre, elle a développé des traditions par rite, donc des normes comportementales, Donc, on voit bien que la loi, elle, elle était dictée. Et c'est bien, chez les Grecs, avant d'édicter une loi, on veut convaincre du bien fondé de cette loi. Chez Platon, vous avez ces arguments pour montrer la bonne raison de ces lois qu'on va instaurer. Et ces lois sont publiques, en tout cas, c'est dans leur vocation. Le rite, je dirais, c'est l'inverse. Le rite est d'autant plus efficace qu'on ne sait pas qu'on euh, s'y conforme. Alors que la loi, on sait qu'on lui obéit, c'est même essentiel dans la loi. Donc il y a ces normes comportementales qui sont d'autant plus efficaces qu'elles opèrent à notre insu et qui, voilà, qui répondent l'ordre dans la société. Et au fond, qui reproduisent au niveau social ce qu'est l'ordre cosmique. Et on a donc la figure du souverain, qui est celui qui va, euh, disons, inscrire dans le social l'ordre cosmique à travers euh, c'est ce qu'on appelle donc, nous, les rites. Dans notre langage, les rites. Alors, le problème des rites, c'est que ça ne passe pas par la parole. Et. Euh, le fait que les rites sont, au fond, les matrices comportementales de la conduite. Il y a deux homonymes, il y a beaucoup La langue chinoise ayant peu de phonèmes, à rite, en chinois, à lit. Un, c'est la chaussure, la chaussure qui tient le pied. Beaucoup de gloses le disent ainsi, n'est-ce pas euh, Le rite tient la conduite comme la chaussure tient le pied et permet à la, au pied de bien marcher, sans se faire d'entorse. Eh le rite, c'est qui permet à la conduite de bah, s'opérer comme sans dévier. Donc, éviter les entorses, éviter tout ce qui va être déviation. qui va Et puis, l'autre terme, c'est la raison. La raison, c'est qu'il y a en Chine, c'est la l'avenir du jade. Donc, qui est ait cette sorte de structuration interne à laquelle il faut se conformer. Donc, l'idée qui a prédominé, c'est se conformer à. Se conformer à cette norme de l'ordre qui est dans l'univers tout entier, dans le monde plutôt tout entier, que incarne la figure du ciel et qui se trouve donc intégrée, inscrite, au niveau social, dans le comportement rituel. Donc, au fond, le rite vient euh, incarner ce que je rendrai par la régulation du monde. Non pas la règle, la régulation. Puisque tout est en transformation, il n'y a pas de règle, qui serait comme ça, euh, fixe et éternelle. Il y a une régulation, c'est-à-dire une constance d'ordre qui se maintient au travers du changement. Donc cet écart, il est, euh, il est important parce que dans la pensée de la fin de l'Antiquité, euh, l'idée qui prévaut, c'est que les rites répondent à tout. Au fond, ils nous disent d'où vient le monde. Le monde est dans cet ordre de la régulation. Ce que signifie le ciel, c'est que le ciel se renouvelle de jour en jour, de saison en saison, parce qu'il ne dévie pas. Donc il y a le cours du ciel qui, parce qu'il est régulé, ne cesse de se renouveler donc le monde ne s'épuise pas. Et donc, il y a une raison, une cohérence autosuffisante, parfaite, absolue, dans cette pensée des rites. Donc, on voit que la pensée des rites vient, vient fermer l'interrogation philosophique. Plus de questions, plus d'angoisse. Si, si ces normes, disons, euh, du cours des choses, où on dit cours du ciel, on dit cours de la conduite, jian sing, jian sing, si ces normes, du cours des choses, du cours régulé des choses valent au niveau du ciel à vaste échelle, valent au niveau de l'humain dans la société, eh bien, euh, voilà, il y a une cohérence d'ensemble. Je dis cohérence d'ensemble parce que faut prendre le mot cohérence dans son sens fort, son sens latin, et ça tient ensemble. Ce qui se rien de sens, c'est pas la question du sens. Sens de la vie, le grand pourquoi du monde, ça c'est une question qui ne développe pas parce qu'elle est résorbée, contenue par cette cohérence de l'ordre. L'alternative, c'est donc ordre ou désordre, le bon prince ou le mauvais prince. Et le bon prince prend l'exemple, se conforme à cette régulation du ciel qui, elle, permet le renouvellement du monde. Donc, non-développement de la prière, bon, on sait bien à quel point du côté européen, du côté de Dieu, c'est j'ose dire, c'est la prière qui a compté. C'est -ce la prière qui fait Dieu comme dit Navalis, n'est-ce pas Prier, c'est produire de la religion. Religion de Mahan, n'est-ce pas Donc, euh, voilà, résorption de la prière et euh, déploiement des rites font que eh bien, ce qui se met en question fondamentalement, crucialement, euh, dans la pensée chinoise par rapport à l'attente européenne, c'est le statut de la parole. Or, du côté européen, on le sait bien, côté de Dieu, Dieu est parole. La prière n'est qu'un cas particulier dans cette vocation première qui est la parole. Et Dieu créant le monde par la parole. -ce, pas? Cette, cette, euh, ce statut de la parole, parole créatrice, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Pas? Donc que, oui, la question retour, c'est qu'est-ce que nous avons investi dans la parole, de crucial, en amont même de nos catégorisations, et qu'est-ce que peut signifier, en vis-à-vis, -vis cette formule qu'on retrouve dans toute la pensée chinoise, que le ciel ne parle pas, ou Yen ne parle pas, ciel sans parole, le ciel manifeste de lui-même, tian tian, comme on dit en chinois, quand un souverain démérite, eh bien le ciel se révèle en l'éliminant en et en appelant euh, le chef de clan vainqueur à prendre le pouvoir à sa place au nom du fait qu'il a bien mérité. Alors, c'est toujours un peu suspect, n'est-ce pas Le fait que celui qui triomphe est celui qui a mérité. Bon, ben ça, c'est de l'histoire à la façon de Hegel, n'est-ce pas C'est le fait qu'il eh, y a donc une sorte de justification par euh, l'immanence même de l'histoire qui, euh, qui révèle donc, dans le contexte chinois, euh, cette, euh, ce souci que le ciel a, disons, euh, de la société humaine. Or, s'il n'y a pas de parole, ça signifie donc qu'il n'y a pas de message ou de sens. Et même, or, il y a un passage de Confucius, enfin, dans dans entretiens de Confucius, qui est marquant à cet égard, quand il dit un jour à ses disciples, « J'aimerais ne pas parler. » Ses disciples lui disent, « Mais alors, qu'est-ce qu'on va raconter si vous ne parlez pas ?» Et Confucius répond en disant, « Le ciel parle-t-il Les saisons suivent leur cours. Tous les, tous les êtres naissent. » prospère, quel besoin le ciel aurait-il de parler Il y a donc une logique de régulation qui d'elle-même engendre, d'elle-même, disons, euh, renouvelle le, le procès des choses, et la parole deviendrait que l'intervention de la parole viendrait s'entremettre et faire écran, faire barrage à cette immanence de la régulation que le ciel euh, figure. Donc, et ça me paraît très important parce que on comprend aussi le, le fait que la pensée chinoise ne soit pas développée en philosophie, dans les termes du logos, raison-discours, puisque si Confucius dit « qu'elle, j'aimerais ne pas parler euh, », si la parole est suspecte de venir en plus, de se plaquer, de venir recouvrir l'immanence des processus, il n'y a donc pas de vocation propre à la parole. Et dans ce cas, alors se dit toutes les écoles, je cite Confucius, mais dans le Zhuangzi, le ciel et la terre ont leur ample beauté, mais n'en parlent pas. De même dans le rituel. Bref, l'idée que le monde enseigne de lui-même, par sa régulation, et qu'il n'est pas besoin de venir ajouter quelque chose qui est de l'ordre du sens ou du, ou du message. Non, la cohérence de la régulation suffit, s'auto-suffit. Pas besoin de rajouter la parole, qui est donc une sorte de supplément euh, qui euh, fait en fait euh, obstacle à la spontanéité de cette logique de la régulation. L'absence de la parole du côté chinois est absence qui va de pair celle du grand récit. Pas de grand récit. Alors ça c'est aussi une, une singularité chinoise, puisque euh, bah, les cultures commencent souvent par euh, des grands récits, épopées, théogonies, enfin ces récits comme ça fondateurs, il n'y en a pas en Chine. On constate plutôt une exténuation des récits. Quasiment rien de mythologique. Pas de mythos, n'est-ce pas Pas de récit de la création. Alors, je vous m'en regarde parce que si vous prenez des anthologies de textes chinois traduits en français, vous verrez souvent qu'on commence par création. C'est parce que nous, nous attendons la création qu'on va chercher des notes en bas de page et d'époque tardive dans la culture chinoise qui parle à nos yeux de création. Il ne faut pas être tube, si vous voulez, de ce phénomène où nous, lise, nous, nous lisons chez l'autre ce qu'on attend de lui. Niwa, l'affaire de Niwa, ça prend deux lignes dans un texte tardif. Bangou, c'est pareil. Donc il n'y a pas de récit de la création. Qu'il y ait eu des éléments de mutosque, de création créationniste, quelque part, surtout dans la culture du Sud. C'est probable, dans le milieu chamanique. Mais tout cela a été très vite trié, résorbé, euh, donc euh, vidé euh, par, euh, disons, cette cohérence de régulation, euh, cette conception morale de l'histoire, qui ont progressivement donc euh, résorbé ce qui pouvait se penser, notamment dans la culture du Sud, parce que la Chine elle est assez vaste et il euh, ne faut pas la, euh, la voir ce, selon une seule seul perspective. Euh, mais c'est vrai que quand on lit dans les classiques des poèmes, on trouve un petit épisode de naissance qu'on pourrait dire miraculeuse, mais en fait, non, euh, il n'y a rien de, il y a quelque chose qui serait euh, dépassant un peu l'ordre humain. Mais euh, le fameux Rohiti, comme le fondateur, euh, premier fondateur de la dynastie des Jones, et donc qui s'impose euh, au tournant du second premier millénaire et qui instaure donc cette qui instaure qui, qui commence à, à engager cette pensée de la régulation du monde. Mais il n'y a aucun élément, probablement mythologique, rien d'extraordinaire vraiment. Euh, ça, rien n'est, rien disons, forcé, ne s'impose. Il n'y a pas de héros, ni héros ni saint, pas. Simplement, lui-même est porteur d'une sorte de processualité qui est celle de l'agriculture, qui fait que, ben, voilà, euh, les euh, les plantes sont semées, et poussent, croissent, et donc il y a une abondance qui se répand. Donc cette question du non-développement du récit, c'est même que le roman chinois est d'époque tardive et a son point de départ en Inde. C'est la vie du Bouddha qui, passant euh, en Chine avec le bouddhisme, ont disons porté au développement de ce qu'on appelle le roman chinois en langue vernaculaire, pas en langue lettrée, pas en classique, et d'époque tardive. C'est vrai pour le roman comme pour le théâtre. On appelle, sous, on appelle nous sous ces termes-là. Mais pour qu'il y ait récit, il faut quoi mais il faut qu'il y ait du négatif, sinon il ne se passe rien. Si on est dans la régulation des choses, il n'y a pas d'événement. Il y a une sorte d'enchaînement euh, continu euh, euh, de l'ordre qui se perpétue. On voit bien comment, au fond, ce qui, a suscité, ce qui suscite tout récit, c'est qu'il y a un moment fêlure. Il y a quelque chose qui, il y a du négatif qui émerge. Bon, ben, c'est le début de la Bible, n'est-ce pas C'est le serpent, c'est la pomme, c'est euh, voilà, fêlure. Du négatif apparaît serpent l'incarne. Mais justement, ce qui fait écart, c'est du côté chinois, ce qu'il peut dire de fêlure, ne se déploie pas. Ce qui est de l'ordre de la cohérence prévaut. Vous voyez, donc, question du sens, parce que dès qu'on rencontre le négatif, c'est-à-dire sous la figure religieuse le mal, alors d'où vient le mal Pourquoi le serpent euh, On entre dans une justification du sens. Ce qui me paraît essentiel, est du côté chinois, c'est que cette question du sens ne se développe pas, donc, aussi, pas de parole, pas de message. Mais ce qui développe, c'est quoi C'est cette idée d'une cohérence du monde, ordre politique, régulation du ciel, et donc, qu'il ne laisse pas de place, en quelque sorte, à la pensée, au, à, au développement, à l'approfondissement de ce qui serait l'émergence du négatif, la faillure de l'ordre, etc. Pas vraiment de question du mal en Chine. Ce qu'on appelle le mal, c'est le non-bien. Le nom bien c'est quoi C'est quand ça se bouche, ça s'obstrue. Donc quand ça ne passe plus, quand le TAO ne passe plus. Mais la positivité de la régulation ne se laisse pas inquiéter. Alors, je vais accélérer un peu plus parce que je voudrais passer à l'incommensurable. Et vous voyez que la question est longue parce que essayer de, de ratisser un peu ces cohérences, non pas pour les schématiser, mais pour explorer les écarts et voir comment au fond, on a pu, de façon sensée de part et d'autre, élaborer, disons euh, une façon de rendre compte euh, bah, du monde, de la vie et disons de la conduite humaine. Alors je pointe simplement deux, deux points d'écart importants maintenant. Le fait que le ciel, qui donc est venu jouster d'abord la figure de d'en haut, et progressivement la, la pousser la, de côté, l'a marginaliser, en vient à signifier la régulation du monde. Le ciel, c'est quoi C'est euh, le renouvellement du jour et de la nuit, le renouvellement des saisons. Parce qu'il ne dévie pas, il se renouvelle. Donc le grand procès du monde dans sa cohérence interne, ça le ciel. Et l'empereur, fils du ciel, justement celui qui vient incarner dans le monde humain cette euh, cohérence du monde. Alors, vous savez qu'il y a un livre qui est un peu l'équivalent en termes d'importance de la Bible du côté européen, c'est le fameux classique du changement en Chine, le fameux Eating. Livre qui a un statut douteux dans la culture européenne parce que c'est un peu le livre des gourous, nest pas fameux hexagramme, trigramme, hexagramme, etc. Ce qui est frappant dans ce livre, qui est donc un livre qui émerge des procédures divinatoires au début du premier millénaire avant notre ère, euh, au départ c'est des figures très pleines et brisées qui viennent donc prendre la suite des opérations faites sur euh, carapace de tortue puis euh, euh, maniement de l'aquilée bref, qui étaient des procédures divinatoires et donc on tire le hitting comme euh, dans la suite de ces procédures et donc c'est donc des traits on voit à quel point que la, la chose est liée au tracé tracé des trigrammes, des hexagrammes, des idéogrammes, pas, et qui fait que l'écriture chinoise, alors qu'il y a eu plusieurs, d'assez nombreuses écritures idéographiques de par le monde, une seule restées, est restée, c'est le chinois. Donc il y a bien un lien, comme ça, originaire, entre le tracé et la culture chinoise, qui a donc maintenu les idéogrammes jusqu'à présent. Donc la première figure du classique du changement, il y a a 64, des triangles, le ciel, c'est la figure de euh, euh, la capacité initiatrice. À quoi va répondre la capacité réceptrice Et donc, s'il n'y a pas de développement de la pensée de Dieu en Chine, c'est que tout se trouve pensé par corrélation. La grande articulation logique en Chine, c'est la, la, la corrélation ciel-terre, montagne-eau pour dire paysage, est-ouest pour dire chose. La corrélation. Donc, non pas isoler un terme qui serait hégémonique, mais corrélé, c'est-à-dire assembler des opposés complémentaires. Pour dire chose, on dit « est-ouest ». Une relation, une corrélation. Et donc, cette première figure du classique du changement, quatre mots, pas de récit, une formule. Commencement, essor, profit, rectitude. J'ai mis ça au substantif, J'ai pu mettre, rendre ça de façon verbale. Donc, il y a du commencement, il y a de l'essor, il y a du profil et de la rectitude. On y voit les quatre saisons. Commencement du printemps, essor de l'été, profil de l'automne, les moissons, rectitude de l'hiver, où la sève se retire dans les racines, mais euh, comme le processus ne dévie pas, il y aura un nouveau printemps. Et vous voyez que Ce qui est marquant cette formule, c'est qu'elle est, elle est sans sujet, il y a de l'essor, il, il y a du commencement, il y a de l'essor, il y a du profit, de la rectitude, et cette rectitude, un nouvel essor. Donc il y a une processualité, mais sans sujet, sans cause et sans sujet. Sujet et cause, évidemment, c'est ce qui faisait le soutien de l'idée de Dieu. Donc ce n'est pas le ciel tout seul, c'est ciel-terre. C'est là qu'il y a une bifurcation essentielle euh, en Chine, euh, et donc une corrélation des deux. Bref, ce qui conduit la notion de ciel à s'initier à la fin de l'Antiquité chinoise, la nature. Ciel, nature. Ce n'est pas Deus si we natura mais Kaelus si we natura Ciel, on peut dire aussi bien nature. Et donc, un ciel qui est euh, indépendant des désirs des hommes, n'est-ce pas, mais qui manifeste la corrélation du monde. Il y a qu'une remarque qui je trouve très forte dans la fin de l'Antiquité, chez Sun Tzu au IVe siècle avant notre ère, 4 IVe, IIIe, nous disons au fond, les cultes, enfin plutôt les, les cérémonies pour la pluie. adressées au ciel pour qu'il pleuve, n'ont aucun effet. Euh, Qu'ils qu qu euh, sacrifie pour la pluie ou pas, aucun effet. Et il nous dit ceci, ce que les, le peuple prend pour, pour du religieux, l'homme de bien le prend pour du culturel. Au fond, ce que vous mettez sous le religieux, c'est du culturel. C'est comme aujourd'hui, quand on va visiter les églises, n'est-ce pas en tant que monument historique. C'est donc du Wen, non pas du Shen. Donc, il y a cette opération, quand même très tôt, à la fin de l'Antiquité chinoise, qui est de dire, au fond, ce que vous prenez pour du religieux, euh, du lumineux, si vous voulez, en fait, c'est du culturel. Et euh, il y a donc à penser cette rigueur du ciel comme étant la qualité, la capacité de processualité du monde. Et à quoi se conforme la conduite humaine Bon, l'autre écart, je signe simplement en passant. Enfin, en passant, évidemment, euh, j'aborde la notion de Tao et je dis en passant, ce qui est un peu paradoxal, mais l'idée qu'au fond, euh, bon, il est vrai que toute euh, pensée par de la voie, n'est-ce pas, du chemin de la voie. Simplement, dans le contexte religieux européen et notamment dans le contexte hébraïque, la voie, c'est pour aller quelque part vers une promise, un aboutissement. En Chine, non. La voie, c'est pas où ça passe. Par où c'est viable, comme la voie de la respiration en nous. Donc la viabilité est essentielle. Alors, dans mon livre, j'essaie je, de voir justement, ce qui est intéressant, c'est que la Chine a entrevu des possibilités de ce qui s'est développé chez nous en termes de Dieu, mais les a comprimées. On voit quelque part, à propos du Tao chinois dans le Lao Tzu, quelque chose qui pourrait aller du côté de Dieu. Du premier principe. Mais on voit en même temps comment cela se résorbe et ne se déploie pas. Bon, je peux pas le développer, mais ce qui me paraît, et notamment comment comment ce qui est de l'ordre du, euh, du théologique se résorbe dans le vital. Parce qu'au fond, c'est la terre chinoise, c'est maintenir en vie et c'est un jeu de vital qui, qui prédomine. Bon, j'ai mis deux choses encore. D'une part, un verbe étrange chez nous, qui est le verbe croire, c'est nous la phrase de Pascal, quel est le plus croyable des deux, Moïse ou la Chine Verbe équivoque chez nous, parce qu'à la fois on dit croire au sens de ne pas savoir vraiment, je crois qu'il fait beau, et puis en même temps croire au sens absolu, je crois. Et je dirais sous développement, peut-être que nous avons hypertrophié le verbe croire, mais sous développement du côté chinois, puisque croire au fond n'a pas de consistance, signifie la conscience, et n'a pris consistance qu'avec la venue du bouddhisme en Chine, où là, quelque chose s'est constitué en termes de dogme, euh, donc de croyance, pas, pas en Dieu, n'est-ce pas, mais croyance néanmoins, et, et donc d'articles de foi, et, et de... Euh, bon. Ça nous conduit à un point qui est quand même euh, par lequel j'aurais pu commencer, mais qui n'aurait peut-être pas été suffisamment clair si j'ai commencé par lui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, Dieu, de mots pour traduire Dieu en chinois. Et les vrais missionnaires se sont dit comment traduire Dieu, God, Deus, Deus Alors, le plus sûr a paru être une traduction phonétique, dit pour rendre deus. Pas. Et puis on a le seigneur d'en haut, esprit, enfin bon. Mais le corps même, ce terme de Dieu, ne s'y est pas retrouvé. Et puis alors, à propos de la, de la croire, de la foi, ce qui est intéressant, c'est que quand le bouddhisme entre en Chine, et qu'il faut donc que le lettré chinois doit réagir à cette entrée du bouddhisme en Chine, eh bien, euh, croire, ne pas croire, esprits, alors cette idée de croire un peu. La foi tiède, n'est-ce pas, ce dont ont horreur, n'est-ce pas, les religieux, croire un peu. Non, mais c'est ça qu'il faut. Non. Ne pas se laisser embarquer dans cette idée, croire ou pas. Non, croire un peu, parce que si on ne croit pas du tout, ben on ne on va, les, les, va pas servir les rites et faire les cérémonies comme il faut. Si on commence à y croire, alors ça devient très compliqué. Non, donc, ça doit de prudence à l'égard de la croyance. Bon, en tout cas, je peux seulement signaler par rapport à ça, c'est que ce qui a fait modernité pour nous, le grand thème dramatique nietzschéen de la mort de Dieu, ça n'a pas sens du côté chinois. C'est ça qui était quand même porteur chez nous de la modernité. S'il me retourne vers Nietzsche, n'est-ce pas, et Nietzsche lu par Heidegger, n'est-ce pas, l'idée que nos 2500 ans d'histoire européenne sont gérés par l'affaire de Dieu. Comme dit Heidegger, commentant le mot de Nietzsche, Dieu est mort, nomme la destinée de 20 siècles d'histoire occidentale, révèle le mouvement fondamental de notre histoire. Donc ça pose la question de, avec quoi a-t-on fait modernité, en prenant acte de la mort de Dieu, et qu'est-ce euh, que peut être la modernité chinoise Et puis, euh, si j'avais le temps, euh, ce qui serait de montrer ce que, euh, au fond, ce qui a été la grande affaire de Dieu chez nous, ça a été le le conflit entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, mais comme disait Déjà les, les Grecs, ceux qui théologisent et ceux qui naturalisent. Pas de conflit de ce tordre en Chine, euh, puisqu'au fond, euh, ça de, ce drame de Dieu et son pathos, n'est-ce pas? Son point d'énigme et son pathos n'avait pas de quoi se développer. Et peut-être que ça nous révèle mieux ce qu'est Dieu, au fond, dans sa fonction dans la culture européenne, qui est de nommer justement le les résorbables ou les réductibles, la question du sens qui n'en finit pas. Et c'est cet inintégrable-là, que figure, je crois, Dieu, que j'ai essayé euh, de repenser sous la figure de l'incommensurable. Mais donc, ma transition vers euh, ce second point que je vais développer encore plus activement, qui est euh, délaissant le, le versant civilisationnel et des les cultures chinoises européennes, essayaient d'engager un autre chemin mais au fond, vers non pas le même but, mais la même arête, qui serait le chemin philosophique, essayant de porter au concept ce terme d'incommensurable. Alors, je partirai de ce que laisser entendre, qu'on percevait, comme ça, entrevoyait du côté de la culture chinoise, qui est parfois à la fin de l'Antiquité, chez Confucius, dans le Zhuangzi, quelque chose s'évoque d'une fêlure. De fêlure, euh, de l'ordre, justement, de la cohérence qui prévaut. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où cette cohérence, quand euh, une intériorité s'exprime en Chine, donc euh, à la fin de l'Antiquité, chez Confucius et, tout, et surtout les, les Zhuangzi et les autres, est-ce qu'il n'y a pas alors quelque chose qui euh, s'exprime en termes de fêlure euh, On le voit par exemple quand Confucius échoue qu'il va convaincre les princes, et puis non, ça ne marche pas à convaincre, qu'il essaie de se faire entendre des princes, et que ça ne marche pas, qu'il est même mis en... en il risque d'y être tué, et il dit, mais alors, comment rendre compte de cela, de ce qui m'arrive Et là, il invoque le ciel pour essayer de retrouver une sorte de rapport plus personnel. De même, dans le jour quand on dit, mais euh, euh, pourquoi nous passons notre vie comme ça à, à nous épuiser pour mourir enfin. Donc, on voit bien des moments quand la pensée plus personnelle s'élabore, en retrait du politique, que quelque chose pourrait s'évoquer en termes de, de fêlure, et donc de fêlure de, de l'ordre de la régulation telle qu'il a prévalu dans la pensée chinoise. Mais globalement, c'est résorbé. Et dans mon livre, j'essaie de voir comment, sur un passage, comment on voit que cette, cette question du qui a fait cela, se trouve progressivement re revenir dans ce, ce sillage, cette ornière de ordre-désordre et cette justification en fait politique. Il faut penser tout ça si on veut comprendre pourquoi il y a Xi Jinping en Chine aujourd'hui au pouvoir. Hein. C'est qu'au fond, qu'est-ce qu'il qu qu assume comme fonction par rapport et Le, le G2, n'est-ce pas, Xi Jinping et Biden, on peut se dire, on peut le lire aussi sous cet angle-là. D'un côté, le catholique, n'est-ce pas, euh, on jure sur la Bible, De l'autre côté, ben... Bah, euh, celui qui incarne la régulation, le bon ordre et l'effet de puissance qui devrait en suivre. Alors je crois justement cette, ce qu'on voit ne pas se développer du côté de la culture chinoise, c'est ce que nous avons développé dans la culture européenne, cette fêlure, cette pensée de la fêlure. Et l'idée qu'au fond, l'humain, c'est en décoïncidant de la nature, eh bien, a ouvert par cette fêlure qui... Que dit la Bible à sa première page C'est pas au fond le... Voilà, il y avait un ordre premier, euh, l'Éden, et puis ça s'est fêlé, parce que le serpent, parce que la pomme, parce que tout ça, et donc euh, engageant vers l'exil. Bref, euh, cette euh, développement, donc, de cette pensée de la fêlure de l'ordre, euh, donc de la né négativité qui s'exprime à travers elle, qui a prévalu du côté euh, européen. Cette fêlure qui ouvre quoi, justement Qui fait que notre expérience n'est plus toujours bord à bord, qu'il y a du hiatus, qu'il y a quelque chose qui est disjoint, « out of joint », comme dit Shakespeare, ça ne colle plus, c'est plus, voilà. ça ne coïncide plus, ça ne coïncide plus, il y a une sorte d'écoïncidence qui fait que, ben bah oui, il y a fêlure, et il y a dans cette fêlure, émergence d'un incommensurable, c'est-à-dire d'une non-commune mesure. Le grand vers de Baudelaire, « Moi, mon âme est fêlée, c'est au fond le cri de la modernité. Mon âme est fêlée. Et c'est vrai que traditionnellement, dans la culture européenne, à l'époque classique, cet incommensurable ouvert par la fêlure, le travail du négatif, dans la conscience humaine, dans l'expérience, a été prise en main, prise en charge par la figure de Dieu. Distance incommensurable de l'homme à Dieu. Et la modernité, disons, se dégageant de la figure de Dieu. Eh bien, euh, à thématiser cette fêlure, fêlure structurelle de l'humain et la, la donne à, à penser. Alors, Si j'ai été amené à privilégier le terme d'incommensurable, c'est pour des raisons de stratégie philosophique. C'est parce que l'incommensurable, les mathématiques nous le donnent. Je ne suis pas en train de forger un concept. Il y a de l'incommensurable. Il y a de l'incommensurable et nous le dit nous le disent les mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a euh, une grandeur est incommensurable quand son rapport à unité ne peut être exprimé par un nombre entier, même par une fraction. La racine carrée de 2, le côté du carré, c'est diagonal. Ce n'est pas commensurable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Après, on parlera de nombre transcendant, etc. Je laisse ça de côté. Mais ce qui est très important, c'est que. Autour de ces nombres incommensurables, alors, exemple majeur, enfin, le plus connu, le nombre pi, pas... 3, et puis ça n'en finit pas. Donc il y a fêlure d'infini. Donc autour de ces nombres incommensurables, la fêlure peut se combler progressivement si on la réduit par de l'infiniment petit, si on réduit par de l'infiniment petit à la distance, qui les sépare, des nombres qu'on dira rationnels, mais subsistera toujours, subsiste toujours un écart qui ne s'élimine pas. Donc ça ne se résorbe pas, justement. Ça ne se résorbe pas. Donc on ne peut pas mettre bord à bord, il n'y a pas de commune mesure. Alors ce qui est important, c'est que ce n'est pas qu'il y aurait une autre mesure, ou une immensité, immensité ce qui ne se mesure pas. Non c'est qu'il y a des cas où eh bien, notre expérience, fêlée, ne met plus bord à bord. Alors, cette. Euh, Ce important, c'est quoi C'est qu'au fond, ça nous découvre un infini, qui n'est pas un infini d'extériorité, au-delà du monde, les infinis pascaliens, l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est un infini interne même, un infini de la fêlure, fêlure qui ne se résorbe pas. Ce qui me paraît intéressant pour se décaler de la métaphysique, de ne pas s'intéresser aux infinis, je dirais extérieurs, au bout de l'expérience ou au bout du monde. qui serait l'infini des nombres. Mais un infini qui euh, se découvre au-dedans même, fissurant l'expérience. Alors, il est vrai que les Grecs, quand ils ont découvert les nombres incommensurables, ont été scandalisés. C'est le scandale pour la raison, puisque les Grecs avaient fondé leur conception du monde et de l'ordre du monde sur les nombres. Et ils découvrent, malgré eux, qu'il y a des nombres qui ne sont pas comme une mesure avec les autres. Asymétria, qui n'entrent pas dans le métron. Et on raconte que celui qui a mis le doigt là-dessus, il passe de métaponte, on lui a fait un mauvais sort. Euh différentes légendes à son sujet, mais en tout cas, euh, euh, soit on le balance euh, par-dessus bord, soit lui-même le fait, se suiciderait à la découverte de cette chose, disons, irrationnelle même, n'est-ce pas euh, Soit on lui dresse un, un tombeau symbolique, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'au fond, les Grecs se sont heurtés à l'incommensurable. Ils n'en voulaient pas, mais les mathématiques, leur voilà, l'opératoire des mathématiques le fait apparaître. Et euh, Jusqu'au point que Aristote nous dit qu'au fond, qu'est-ce qui nous engage en philosophie l'étonnement, comme on sait. L'étonnement, c'est quand on voit des marionnettes sans voir que quelqu'un les manie dessous, ou les nombres incommensurables. Donc scandale pour la raison, et d'autant plus que l'incommensurable n'abroge pas l'ordre de la raison, et même ne discrédite pas. Il n'est pas en question qu'il y ait de la mesure et des nombres qui soient commensurables. Il n'en appelle pas un autre ordre, une autre raison. Et d'autre part, il ne fait pas système. Les nombres incommensurables ne font pas système entre eux, donc ne constituent pas une autre mesure ou un autre monde. Vous voyez ce qui est important, là, c'est que cet incommensurable fêle l'ordre de la raison, mais ne s'y substitue pas ou ne produit pas une autre raison. Vous voyez ce qui m'intéresse là, c'est que ça n'ouvre pas la porte à la métaphysique. Simplement, ça montre comment l'expérience se fait. On le, on le constate en mathématiques. Et si j'invoque les mathématiques, ce n'est pas à titre d'image, c'est à titre d'outil pédagogique. Ça nous le met en main, c'est incommensurable. On fait apparaître donc des hiatus qui ne se résorbent pas. Irréductibles. Si même a proposé cette formule, il y a de l'incommensurable. Quand je dis « il y a de l'incommensurable », ce n'est pas un jugement, c'est un constat. C'est un constat qui n'est pas donc n'est pas idéologique, qui n'est pas de parti pris, qui ne prend pas position, qui est simplement qui est un dire le minimal. Il y a de l'incommensurable, il y en a en mathématiques. On se heurte à lui et on ne peut pas, disons, ne pas le reconnaître. Et en même temps, je dirais que c'est peut-être une formule minimale qui en même temps est maximale. Au fond, quand j'ai dit « il y a de l'incommensurable », quasiment j'ai tout dit. pas. La formule n'est pas dépassée, elle est à sonder, à explorer, à essayer d'exploiter pour en ressortir tout ce qu'elle peut nous exprimer. Alors, je vais évoquer pour aller euh, vite quelques cas d'incommensurables que je suis amené à les euh, envisager, des cas, c'est-à-dire des poches, comme il y a des nombres incommensurables, qui ne font pas système entre eux, qui ne créent pas un autre ordre des nombres, mais qui se rencontrent comme ça, auxquels on se heurte, qui ne se relient pas entre eux, donc qui ne constituent pas une autre raison. Je vais en citer trois. Première fêlure ouvrant l'incommensurable entre plaisir et jouissance. On dirait plaisir et jouissance sont synonymes, C'est tout le monde est pas. En disant, la jouissance, c'est un plaisir porté à la plénitude. Donc la plénitude du plaisir, c'est la jouissance. Là, on se croit bord à bord, entre plaisir et jouissance. Après le dictionnaire, il n'y a pas de hiatus. On suffit de réfléchir un peu pour voir que, justement, la jouissance portant à la plénitude du plaisir porte donc le plaisir à sa limite. Et portant le plaisir à sa limite, eh bien, remet en question la possibilité du plaisir. Et donc, si le plaisir appartient au commensurable, la jouissance, elle, fait apparaître de l'incommensurable. À preuve, d'ailleurs, c'est que les plaisirs se mesurent. La jouissance ne se mesure pas. on peut comparer les plaisirs entre eux. La jouissance ne permet pas. Donc, apparemment, les deux termes sont bord à bord, synonymes, et en fait, plus on réfléchit à ce qu'est la jouissance, plus on voit comment la jouissance ouvre un hiatus dans l'expérience vis-à-vis du plaisir, au point que la jouissance, en fait, c'est très bien, euh, alors que le plaisir s'oppose au déplaisir, lust ou lust. la jouissance, elle, tient compagnie à la souffrance. Donc lève cette opposition première, n'est-ce pas, plaisir, déplaisir. Non. La jouissance vous voyez, euh, se déporte de cela, et donc fait apparaître quelque chose qui est incommensurable avec le plaisir, comme quand on dit je jouis, n'est-ce pas, absolument. Bon, second cas, je vais très vite euh, l'intime, parce que qu'est-ce qui commensurabilise notre expérience J'adore, c'est le langage. Le langage réduit à la commune mesure. Et puis encore, la conversation. Mais la société ne fait que commensurabiliser. La société essaie de produire de la commune mesure pour intégrer. Pour intégrer. Euh, et euh, l'argent, Aristote l'a bien vu, euh, c'est euh, comme fonction de faire de la commune mesure avec ce qu'il n'a pas de commune mesure. Par exemple, un tableau et son prix, c'est sans commune mesure. Simplement, si je vends le tableau, eh bien, l'argent établit une commune mesure entre un tableau création humaine et un prix, n'est-ce pas, aux enchères. Mais c'est une opération sociale qui vient recouvrir l'expérience, en tout cas celle du créateur. Il me semble qu'il y a non commune mesure ou fêlure d'expérience de ouvrant à de l'incommensurable entre le social et l'intime. veux dire, on a des rapports avec tout le monde en société, mais quand euh, s'ouvre un rapport intime avec une personne, eh bien, euh, il y a, forme un gatus entre l'expérience qu'on vit avec cette personne et puis les autres. Donc l'intime paraît, si vous voulez, euh, ouvrir à l'incommensurable euh, dans la mesure où, euh, qu'est-ce qui fait le rapport intime Je vais vous le dire en deux mots. C'est qu'on ne projette plus des projets sur l'autre, et on extrait l'autre des rapports de force. Or, notre rapport dans le monde, avec les autres, il est fait de projets sur eux et de rapports de force. C'est la société. Mais quand on noue un rapport intime, alors on, on se retire de ce social, de l'intérêt, du rapport de force, et on fait émerger une autre possibilité à l'expérience, sans commune mesure, ou en hiatus, avec cette commune mesure qui fait le social. Dire le mot intime le dit lui-même puisque quand je dis intime je dis deux choses qui sont euh, euh, qui donnent à sonder quand je dis intime à la fois je dis le plus au fond de moi le plus en amont et dont je ne peux même pas rendre compte par des raisons quand je dis mon intime conviction et puis je dis en même temps la profondeur du rapport à l'autre quand je dis nous sommes intimes donc le même mot dit et l'un et l'autre le plus profond de l'intériorité, puisque l'intime c'est un superlatif, intérieur c'est un comparatif, donc plus que le comparatif de l'intérieur, c'est l'intime, superlatif, et je dis en même temps, nous sommes intimes, donc la profondeur du partage. Puis, il me semble que. Euh... Alors, l'intime nous révèle comme cela, à ras de vie, une non-continuité. Une non-commune mesure, ce n'est pas seulement une différence, hein. c'est une non-commune mesure au sein de l'expérience, dès lors qu'on ouvre cette possibilité d'un rapport intime. Et alors ça pose un problème, parce que s'il y a hiatus dans l'expérience, comment fait-on pour aller de l'un à l'autre Je crois que c'est on fait un saut, un saut S-A-U-T, n'est-ce pas Il faut faire un saut pour plonger dans l'intime. Et c'est ce qu'écrivent très bien les romans. Et moi, j'invoque les romans dans mon travail, pas pour illustrer, mais parce que les romans, les romanciers, éclairent l'expérience et, et la philosophie a tout intérêt à capter ce qui passe dans la réflexion du roman pour, disons, les réfléchir. Mais on vient chez Stendhal, quand euh, dans euh, Le Rouge et le Noir, dans Lucien Levenne, euh, deux personnages sont en relation, comme ça, sociale. Et puis à un moment, par exemple dans euh, euh, La nuit à Vergy, ou euh, dans la euh, dernière scène du Rouge et le Noir, dans le donjon de Besançon la veille du jour où on va couper la tête de Julien, eh bien intime sans rapport avec le monde sans rapport avec le social sans rapport avec la sociabilité dans Lucien Leven quand Lucien rencontre Anne Chastellère d'abord il est dans le pur social la politesse etc et puis il y a un moment où il faut sauter faire le, faire le saut, c'est-à-dire oser oser euh, Entrer dans un rapport intime avec ce que cela a de, oui, d'audace, de risque. Euh, et donc, je crois que c'est une question qu'ont réfléchi les romanciers. Vous voyez, je, je pense à Proust. Quand Proust a une phrase très dure, quand il dit dans, euh, euh, il dit, l'homme existe seul et qui ne le reconnaît pas ment. Bon, ça tombe comme un arrêt, comme ça. Mais peut-être que Proust n'a pas pensé ce qui était la ressource de cette. Euh, c'est par rapport à l'affaire avec Albertine, n'est-ce pas? Euh, l'autre est inconnu et euh, m'échappe d'où la jalousie euh, et le fait que finalement rien ne me permet de rejoindre l'expérience de l'autre oui sauf peut-être euh, vous savez la, la scène du narrateur attendant Albertine le soir au euh, retour de ses promenades et inquiet de ce qu'elle a fait dans la journée euh, sauf peut-être si justement le narrateur proustien avait osé, osé faire le saut dans l'incommensurable ouvert par l'existence, l'expérience de sa rencontre avec Albertine. Donc je me demande si justement, le romancier, vous savez, c'est quelqu'un qui réfléchit sur le mode du comme-ci, -si, une fiction exploratoire, et euh, si justement euh, on ne voit pas dans le, dans le roman cette en euh, paché Stendhal l'ouverture de cette possibilité de l'intime par le, ce saut, cette cette façon de, de plonger dans le vertige, n'est-ce pas, de la, du hiatus, ouvert par l'intime. Bon, troisième cas, excusez-moi de présenter ça comme ça à la suite et en, en enchaînant à, à, à marche forcée, mais je crois qu'il y a un incommensurable de la mort. Non pas la mort vu du point de vue métabolique, de la nature, bon, tout le monde a justifié la chose pour le renouvellement de la vie à travers la mort, tout ça a été dit, reddit. mais la mort comme événement. La mort comme événement, est-ce que c'est pas hiatus c'est-à-dire, fêlure ouvrant de l'incommensurable par expérience. Comme dit Lucrèce, ça ne se touche pas. L'avant et l'après, ça ne se touche pas. Alors, bien sûr, on peut boucher, résorber la fêlure de la mort comme événement par de la croyance euh, ou euh, par de l'oubli. Mais au moment même de la mort, n'est-ce pas Le fait que. Euh, voilà, me semble-t-il, s'ouvre une fissure infinie qui ne se résorbe pas. Et qu'on a beaucoup de mal, c'est quand on sort du cimetière, de recommencer à parler, parce qu'il faut remettre bord à bord la conversation, il faut remettre voilà, du bord à bord là où il n'y en a pas. Et euh, euh, l'expérience qu'on... Enfin, quand ça euh, n'est arrivé il n'y a pas très longtemps, euh, au téléphone, d'apprendre que quelqu'un s'est suicidé, Bah ben voilà, là il y a l'incommensurable qui émerge. On s'y heurte. Or, on peut après le recouvrir, parce que... On le fera de toute façon. Mais il y a un moment de silence, il y a un moment où le hiatus est à vif, où la, la non-commune mesure se met à hurler. Alors, on peut tout faire après pour le résorber, euh, baisser le rideau, mais je crois que c'est important à euh, penser parce que ça nous montre qu'au fond de notre expérience se vit, notamment dans le rapport à l'autre, entre deux opérations, l'une de rabattement et l'autre d'évitement. Et je pense que l'incommensurable dans nos vies, nous cessons de vouloir et le rabattre ou l'éviter pour rendre nos vies vivables. Alors à la fois c'est euh, la, la grande ressource de l'humain que d'avoir ouvert l'incommensurable par l'existence. C'est ce qui fait que seul il existe, comme on dit, seul l'homme existe, n'est-ce pas Et en même temps, il y a quelque chose de euh, oui, d'intolérable que rabat le langage, que rabat la société, euh, qui est cette euh, cette fêlure, cette fêlure qui fait déborder. Et euh, disons que nous cessons de rabattre. Alors, je dis « rabattre » parce que c'est un terme qui hyper important. J'essaie de prendre des concepts, vous voyez, dans la langue commune. Rabattre. Mais rabattre a un sens précis. Ce n'est pas abattre. On abat un arbre, Moi c'est franc. Rabattre, c'est couper la cime. C'est faire rentrer dans la tendue, C'est remettre dans la perspective d'ensemble. C'est donc, euh, c'est pas dire euh, émondé, laguer qui aiderait à pousser davantage c'est justement priver de son développement et rentrer dans la norme, n'est-ce pas, du, du paysage tel qu'on le veut, euh, euh, bien ordonné. Rabattre, je crois que c'est une, une saison de faire par l'expérience de l'incommensurable. Nous rabattons l'expérience de l'incommensurable. Pour prévenir un débordement. Comme quand on dit aussi, rabattre le gibier, parce qu'il s'ébat, non, il faut le rabattre. Ou en rabattre, en rabattre. Le terme même de la résignation, en rabattre. Comme quand on dit un rabat-joie, c'est pas Qu'est-ce qu'un qu rabat-joie est pas... Et est-ce qu'on ne peut pas dire un rabat-vie, rabat, -vie, pas... rabat -vie, ce qui rabat la vie. Et est-ce que nous ne sommes pas toujours en train de résister contre le qui nous Qu'est-ce que nous rabattons de la vie dans la vie Qui nous fait perdre cette fêlure d'infini, cette incommensurable qui permettrait de déployer l'expérience Or, cet incommensurable, pas, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas une notion éthérée, euh, ce n'est pas... Euh, non, euh, un regard qu'on croise. Le regard, justement. Eh bien, le regard ouvre, fait l'incommensurable. Le regard par rapport euh, au visage, nest pas euh, La preuve, d'ailleurs, c'est qu'on on, s'est quelqu'un très longtemps, nest pas Les yeux dans les yeux, comme on dit. Mais non, ça dure 30 secondes, les yeux dans les yeux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas supportable dans cette fêlure d'infini couvre le regard, pas et qui fait que nous cessons de scier, de rabattre les paupières. La première forme du rabattement, c'est le rabattement des paupières, ou disons, euh, figure pathétique, le rabattement des yeux du mort, ou le rabattement du cercueil. Donc je crois que rabattre, c'est un verbe qui ne cesse de travailler notre expérience, et euh, qu'il y a donc à penser à l'encontre de, de ce rabattement, pour penser justement le déploiement d'expériences qui, qui ne se laisserait pas rabattre. Alors, il y a des grands textes qui l'illustrent, n'est-ce pas, dans Proust, euh, à l'égard d'un paysage, la cloche de Martinville ou les trois premiers, dans Rimbaud, n'est-ce pas, euh, le poème comme l'aube. « J'ai marché réveillant les haleines vives et tièdes » à La cime argentée, je reconnus la déesse. Voilà. Rimbaud donne voix à l'expérience de l'incommensurable. Donc, rabattement de l'expérience qui n'est pas accidentel, je dirais qu'il est structurel. Dans l'expérience de l'incommensurable, il y a déjà du rabattement. En effet, l'expérience ne peut se constituer une expérience en expérience qu'en intégrant qu'en ramenant à la commune mesure. Donc l'expérience, dès lors qu'elle se déploie, plutôt qu'elle se développe, je préfère dire développe, qu'elle s'organise, est déjà en train de rabattre. L'expérience ne peut se constituer à l'expérience qu'en rabattant l'incommensurable qui surgit, ou la fêlure qu'il produit, n'est-ce pas, dans la commune mesure, qui constitue l'expérience, L'expérience ne peut se constituer en expérience qu'en intégrant, et donc qu'en réduisant à la commune mesure, et donc en, en rabattant cette possibilité d'incommensurable à laquelle on s'ertait. Je dirais que l'expérience ne devient elle-même possible comme expérience, ou ne se constitue une expérience en expérience qu'en intégrant dans la commune mesure. Nous faisons donc à l'inverse, dans l'incommensurable, l'expérience de ce que nous ne pouvons pas constituer pleinement en expérience, donc de ce dont nous ne faisons jamais vraiment l'expérience, ou dont nous ne faisons l'expérience que justement en le rabattant. Alors les deux mots que je mettrai en vis-à-vis, c'est « rabattre d'un côté et éviter de l'autre ». Nous ne cessons de rabattre et d'éviter l'incommensurable. Et je dirais, s'il y a deux vies, c'est un thème banal de la philosophie, il y a deux vies. Il n'y a que deux vies possibles. Pour aller très vite, je dirais, au fond, il y a une vie qui ne cesse de rabattre et d'ébiter l'incommensurable, puis une autre vie qui, elle, essaie autant que possible de donner voix, avec un X ou avec un E, je ne sais plus, à l'incommensurable. Et entre ces deux vies, justement, il y a de l'incommensurable. Il y a un hiatus qui n'en finit pas de s'approfondir. J'ai créé une vie ordinaire, je n'aime pas la plus ordinaire d'ailleurs, enfin une vie banale, enfin, qui est la vie qui reste dans la commune mesure et s'y si satisfait. Tout y entre à peu près en commune mesure. cest à que la fêlure s'y laisse assez, assez aisément, autant bien que mal, résorbée. Puis l'autre vie, que j'appellerais la vraie vie, c'est celle qui prend acte du fait qu'il y a de l'incommensurable et qui ne laisse pas s'enfuir trop vite. Bien sûr qu'il le rabat, mais qui résiste aussi à ce rabattement. Euh, et qui donc euh, reste conscient de cet irréductible que fait apparaître euh, l'intime, que fait saillir la mort, euh, disons que euh, je venais d'évoquer. On voit bien dans les romans, euh, entre Madame de Reynal et son mari, une félure d'incommensurable, et qui s'approfondit durant tout le roman, au départ, madame de Rénal vit avec son mari. Simplement, euh, est-ce que c'est la rencontre de Julien Sorel ou est-ce que la rencontre de Julien Sorel n'est possible que grâce à ça En tout cas, on voit bien que le bord-à-bord, bord, le rapport des deux époux, Rénal, euh, se fêle, et Cette fêlure va s'approfondir tout au long du roman euh, et, euh, disons, va faire destin euh, entre eux. Bref, pour dire que, simplement, il y a un incommensurable de l'autre. Ce n'est pas l'inconnu de l'autre. C'est son incommensurable. C'est-à-dire que l'autre n'est jamais en parfaite, comme une mesure avec moi, qu'il y a toujours un hiatus par rapport à l'autre ou couvre l'autre. Alors ce rabattement de l'incommensurable de l'autre, je dis ça de façon prosaïque, excusez-moi, euh, c'est par exemple de la vie du couple, n'est-ce pas euh, Ou quand la rencontre de l'autre, qui est à heure, rencontre à du contre, bah, se rabat en relation. Intégrant l'autre dans mon expérience. Et quand l'autre est intégré à mon expérience, il n'est plus autre. Bon, tout est réduit comme une mesure qui est en fait ma commune mesure d'expérience. Et donc il y a recouvrement de cette fêlure d'infini pour toute rencontre qu'on fait avec l'autre. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais quand je dis l'autre comme ça, je suis toujours très gêné parce que en fait n'est pas l'autre, c'est toi. -ce l'autre, on le dit comme d'un tiers euh, d'un objet philosophique, alors qu'en fait, c'est le plus vif de l'expérience. Et donc, pas pour rien que, au fond, et ça, ça me ramène à, à mon point de départ entre la Chine et, et l'Europe, c'est qu'au fond, ce qui nous a permis de penser l'incommensurable de la rencontre de l'autre, c'est dans la culture européenne, la rencontre de Dieu. Pas. La Bible est le grand récit de la rencontre impossible avec Dieu, et donc euh, ne cesse de creuser cet incommensurable de la, du rapport à Dieu, Job par rapport à Dieu, n'est-ce pas, c'est cela, euh, c'est, vous euh, voyez, dans la première version... Euh, euh, de la Bible, les récits yavistes au départ, euh, Dieu est comme un voisin, enfin c'est le jardinier, enfin on est dans l'Éden, tout ça c'est quand même beaucoup de proximité. Et puis la Bible a cessé d'approfondir cette euh, fêlure d'incommensurable entre l'homme et Dieu, comme dans le texte de Job. Euh, et donc, me semble-t-il, c'est ça qui fait écart encore plus profondément avec la Chine, c'est que la pensée européenne a cessé de réfléchir sur l'autre, l'autre en tant qu'autre. Non pas l'autre opposé du même, le complémentaire, le corrélé, montagne par rapport à eau ou le ciel par rapport à la terre, mais l'autre en tant qu'autre, l'autre justement comme ouvrant une incommune mesure dans la mesure du monde. Et je crois que c'est donc la tradition religieuse en Europe, celle du Dieu personnel, de la rencontre, qui a porté cela. Alors c'est ce qui m'amène à penser, euh, disons, euh, ce que j'appellerais le minimum métaphysique minima métaphysica pour reprendre le thème de Adorno minima moralia donc au fond, que fond, elle me semble pouvoir être un, un concept pour dire ce qui d'une part n'est pas la métaphysique n'est pas de l'ordre du dépassement n'est pas de l'ordre de l'au-delà de ce qui serait un autre monde et en même temps, c'est tout pour ne pas rabattre Parabattre, rabavie, -ce pas rabattre n'est-ce pas rabattre dans un empirisme ou dans une banalité de la vie. Donc, vie qui n'est plus une fuite dans l'au-delà, fugue, comme dit Platon, vie qui, pas, qui résiste au rabattement de l'expérience. Minimum métaphysique, parce que ce n'est pas du dépassement, c'est du débordement. C'est le fait que ce n'est pas l'infini, disons l'infiniment grand ou l'infiniment petit de Pascal, donc, aux extrêmes, c'est au sein même, au plus dedans l'expérience, l'expérience la plus quotidienne, un visage, un regard, une rencontre, que l'expérience se fait là ainsi, eh bien, euh, s'ouvre à une possibilité d'infini, mais du dedans d'elle-même, et non pas en l'extrapolant dans des extrêmes. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'il me semble que euh, ce qui fait monde, c'est d'intégrer l'expérience dans une commune mesure. Au fond, c'est ça qui fait monde. Ce n'est pas tant la totalité que la commune mesure. Même quand on a l'usage du monde non pas au sens euh, cosmique, mais au sens euh, mondain. Euh, on dit le monde euh, bourgeois ou le monde euh, des artistes. Euh, on voit ça dans Balzac. -ce pas il, y a, il y a des mondes dans Balzac. Il y a le monde de Paris, puis le monde de la province. Il y a le monde, euh, la chaussée d'Antin et le monde du quartier latin. Ben, ils sont comme commune mesure les uns les autres. Et le personnage balzacien, il doit faire un saut. Euh, pas, euh, euh, les héros balsaciens du genre Rastignac, quand ils passent de la pension vocaire à, à Chaussée-Dantin, il faut qu'il fasse un saut. Il y a un hiatus entre les, deux, entre les deux mondes. Comme on dit, pas du même monde. Ce n'est donc pas une idée de totalité qui fait monde. C'est l'idée qu'il y a une commune mesure qui fait monde. Et je crois que alors, les romanciers, là encore, nous sont précieux. Balzac est un, le grand romancier de ces divers mondes sociaux qui sont incommensurables les uns aux autres qui sont pas bord à bord, qui sont « il y a du hiatus, on peut boucher autant qu'on veut la fissure, elle restera encore irréductible » et qui euh, nous donne à penser donc ce qui n'est pas du monde, qui en déborde, et un plan qui n'est pas dans notre monde. C'est que je définirais, si vous voulez, l'exigence du minimum métaphysique. Ce qui n'est pas du monde, ce qui ne cesse pas rabattre dans une commune mesure du monde, et qui, en même temps, ne se laisse pas extrapoler dans un autre monde. Non, ce qui n'est pas du monde, mais qui n'est pas dans l'autre monde, qui est donc en débordement de la commune mesure du monde et qui permet le déploiement de l'existence. Donc, euh, bon, je ne conclurai pas. J'ai même peur qu'il n'y ait pas vraiment de discussion possible. Mais euh, le, voilà, le, je me suis laissé aller, si vous voulez, euh, à cette euh, à cette poursuite et à ce jeu de poursuite avec Dieu comme figure et l'incommensurable de l'autre pour essayer de, les, voilà, de faire qu'ils se rencontrent un peu. Non, ce que je dirais simplement pour finir, euh, c'est que que c'est oui, je voudrais finir sur ce qui est pour moi le plus important, parce que je ne veux pas le laisser, c'est que faire de l'incommensurable un concept politique et pouvoir dire au nom de l'incommensurable au nom de l'incommensurable, vous voyez, euh, Prenez par exemple un, un vol et un viol. Entre les deux, il y a juste une autre différence. Mais il y a une fêlure d'incommensurabilité un entre les deux. On pourrait croire que le viol est dans le prolongement du vol. Non, il y a fêlure, il y a hiatus. L'un n'est pas dans le prolongement de l'autre. De même, je dirais, euh, parce que je t'ai amené à en discuter il n'y a pas très longtemps, euh, quand euh, le, com le commerce des organes humains, nest pas hein, euh, notamment avec la partie chinoise, euh, eh bien, il me semble que quand on, a, on parle en termes de valeurs, euh, d'humanisme, pour refuser le commerce des organes humains, je pense que c'est toujours un peu court. Parce que les valeurs, euh, ça dépend de chacun. L'humanisme, ça dépend de la qu'on qu a de l'homme. Mais je pense qu'on peut dire, non, il y a de l'incommensurable entre le commerce et puis la vie humaine. Il y a de l'incommensurable. Donc ce n'est pas bord à bord. De même, euh, qu'est-ce qu'on peut dire face à la Shoah Est-ce que ce n'est pas finalement que la condamnation qu'on en fait Je ne pense pas que ça puisse être au nom des valeurs. Je ne pense pas non plus que ce puisse être au nom de l'humain ou de l'humanisme. Mais je pense que ça fait émerger de façon indéniable, de l'irréductible, qui est bien de l'incommensurable. Euh, par rapport aux, disons, aux attentats que nous avons vécus, n'est-ce pas Dire, je me souviens que notre Premier ministre, je ne prends pas pour un grand philosophe, hein, au demeurant. Euh, pour ce qui est de l'attentat à, à, à Nice, je crois, avait dit cette formule, comme ça, glissée comme ça, incommensurable. Oui, je crois qu'il ne faut, faut pas le glisser dans le discours, il faut le prendre et le faire, le porter au concept, en faire justement une arme de résistance et politique au nom de l'incommensurable, ce qu'on résiste, ce qu'on qu on, on, on résiste, on s'oppose, comme étant le, le plus en amont possible, en amont des arguments, des valeurs, de la conception de l'homme, etc., qu'il y a de l'incommensurable de l'expérience, et c'est au nom de l'incommensurable qu'on peut dire non, cest un nom de résistance. Donc cela pour penser au fond quelque chose qui est comment penser le déploiement de la vie, non pas son dépassement, la métaphysique, non, mais le débordement de la vie prenant en compte cette fêlure interne qui fait que tout n'est pas bord à bord dans notre expérience, donc sans rabattre non plus dans une sorte de banalité d'expérience. Je vous remercie de votre patience. Je pense qu'il n'y a plus le temps pour un débat, mais euh, je n'ai fait que commencer à dire cette difficulté de cheminer en philosophie quand on voudrait à la fois faire intervenir les diversités des pensées, donc des cultures, des langues, dans leur écart, et puis euh, ce que nous sommes de penser l'expérience dans le vif de l'expérience en essayant de, euh, de penser le déploiement de l'expérience, encore une fois en évitant, et la fuite de l'expérience en l'au-delà et son rabattement. Merci de votre patience.